2: Norman Maldonado es director de PROESA, que es el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud de la Universidad ICESI y de la Fundación Valle de Lili. Y Norman Maldonado es uno de los que está liderando la idea, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y de otras organizaciones a nivel mundial para que se aproveche la reforma tributaria y se introduzcan algunos impuestos a los vapeadores, a los cigarrillos electrónicos, que se fortalezca este asunto para que se genere un desincentivo, o por lo menos ese es el propósito. Eh, doctor Norma Almandonado, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Buenos días y buenos días para toda la audiencia.
2: ¿De cuánto debería ser un impuesto para que la gente para desincentivar, no voy a decir que dejen de, de utilizar los vapeadores, pero sí por lo menos para que los consuma menos.
0: Bueno, el, el, en primer lugar, pues mencionar que esta es una de las medidas más efectivas en materia de, de salud pública frente a este factor de ruido que es importante porque es el, es el que más eh, eh, muertes directas nos causa en el país y además en el mundo. Lo que estamos planteando es eh, triplicar la tarifa, de productos eh, tradicionales de tabaco, que son cigarrillos. En este momento la tarifa es de 2.800 pesos por cajetilla, triplicarla a un nivel de 8.400 pesos por cajetilla, que es el impuesto específico. Y en el caso eh, de nuevos productos, que en general se llaman eh, productos o imitadores de productos de tabaco, donde entra el cigarrillo electrónico, los vapeadores, se está planteando una tarifa al valor, es decir, una, una tarifa del valor eh, eh, del precio de mercado del 150%.
1: Pero, director... A ver, la nicotina en otras formas, por ejemplo en esos parches que se pone la gente o en los chicles, a veces son utilizados como tratamiento para eh, dejar de fumar y en algunos países hacen parte los vapeadores de esa política de ayudar a las sociedades o a los que fuman dentro de las sociedades a dejar el cigarrillo. No sería entonces un incremento o un impuesto en los vapeadores u otros eh, pues, productos con nicotina un eh, no tendría un efecto negativo sobre esas eh, propuestas para que la gente pueda dejar de fumar?
0: No, frente a eso, y, y, y agradezco mucho la pregunta, también para dar claridad a la audiencia. Como sistema de salud y con el buen sistema de salud que, eh, que tenemos, hay unas rutas eh, de atención, en este caso, para sensación eh, de tabaquismo, y son unas rutas que el, el, el sistema de salud ha implementado. Lo que se recomienda técnicamente para que un fumador deje de fumar es seguir esas rutas, que tienen eh, eh, una parte terapéutica, que tienen una parte eh, con, con consulta médica. Ese es el, ese es el camino técnico y, y correcto para lograr cesación de tabaco. Frente a los nuevos productos, lo que ha mostrado la evidencia es que eh, no funcionan en ambientes como el colombiano sí. como terapias de cesación, por esa razón el sistema de salud no los ha adoptado con toda la institucionalidad que hay detrás para eso, como el IEPS y, 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 y el Ministerio de Salud, eh, como mecanismos de cesación, sino que lo, lo que muestra la evidencia es que se vuelven mecanismos de entrada, y de hecho la industria misma los ha planteado como como mecanismos de eh, eh, de entrada para, para inducir a nuevas sí. personas al consumo de, de, de productos de tabaco. Y director Maldonado, al tabaco.
2: volviendo al tema de los impuestos, usted nos plantea 150, esto es esto es exactamente qué, es decir, ¿de cuánto sería el impuesto? Sacándole, sacando de la cuenta lo que me vale a mí, digamos, el, el cigarrillito, ¿cuánto podría yo terminar pagando de más por, por ese producto?
0: No, el, lo a ver... Frente a frente al producto de tabaco convencional... ...nosotros ahorita estamos hablando de una cajetilla de 20 cigarrillos... ...cuesta en promedio cerca de mil 7.000, mil pesos... ...y a esa cajetilla en este momento se le está aplicando un impuesto de 1.800 pesos... ...es decir, ahí ya está, ya está metido el impuesto... ...frente sí. al incremento que se plantea que es triplicar el impuesto... ...estamos hablando de una tarifa de 8.400 pesos por cajetilla que estimamos, de acuerdo a nuestros modelos y además que han sido publicados en, en evidencia, en, pues en revistas científicas de alto nivel, uh -huh. eh, estimamos que el precio por cajilla de cigarrillos eh, llegue a, a, a 14 mil pesos por
2: cajilla. Ah, es decir, sí, casi que la idea es que lo que hoy la gente está pagando, eso se duplique.
0: Eh, claro, es un incremento fuente de precio. Ahora, porque el incremento... Eh, eh, debe ser tan fuerte en el precio primero para que la medida sea efectiva y ese es y ese es un punto importante porque en, en Congreso, en el Legislativo han circulado otras propuestas que proponen unos incrementos de tamaño muy bajo y eso no tiene los impactos de salud pública que los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, del Banco Mundial han establecido para lograr impactar sí. con esta medida y segundo sí. si queremos ganancias en salud en términos de que las personas dejen de fumar y por tanto pues no terminen no terminen con una carga mayor mayor de pago, eh, esa, es, esa es la recomendación técnica en el tamaño del impuesto.
2: Y, y, y director, de, de esos 14 mil pesos por la cajetilla, ¿cuánto eh, corresponde o qué porcentaje corresponde al impuesto?
0: El, si hablamos de un impuesto de 8.400, estaríamos hablando que en, en 14.000 es cerca del 45%.
2: O sea, sería un impuesto del 45%. ¿Esto estamos hablando de cigarrillo convencional o aquí estamos ya metiéndole el tema de los, de los vapeadores y, 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 y los cigarrillitos que se utilizan para estos dispositivos?
0: Estamos hablando de, de ambos en el siguiente sentido. Frente a vapeadores, la propuesta es una tarifa de valor de 150%, pero ese nivel de 150% en las estimaciones que hemos hecho eh, equipara el, el nivel de precio entre los dos tipos de productos y eso es importante para precisamente evitar sustitución para que haya una reforma que aborde el problema de manera integral y no que al grabar con propósitos de salud pública un producto lleve por diferencias de precios a que los consumidores se desplacen a la Así que en términos de, de precios y mirando los precios de ambos segmentos del mercado, productos convencionales y nuevos productos, eh, la tarifa es valorante de 150% para nuevos productos, es el equivalente, eh, al menos en efecto en precio, a, a los 8.400 en producto convencional.
2: Y no les asusta, director, que subiendo si de esta manera pues tan impresionante los precios, se dispare el contrabando, las ventas ilegales, los que terminan vendiendo ahí por debajo de cuerda.
0: Eh, pues, eh, también también agradezco la pregunta porque eh, es un argumento que está que, que se ha posicionado mucho en la opinión pública, digamos el, el tema del contrabando y qué tenemos para Colombia y qué tenemos eh, eh, a nivel global en ese sentido, varios elementos, primero en Colombia el contrabando de cigarrillos, eh, ...es bajo y es bajo con las e eh, independientes... ...y la independencia es, es, es importante porque generalmente la industria tabacalera... ...sobreestima significativamente eh, los niveles de contrabando... ...es bajo, nosotros tenemos de hecho de hecho un caso eh, eh, particular... ...que fue el, el aumento en, en impuestos al cigarrillo en 2016... ...antes del, de la, del aumento de impuestos que también fue importante... El, el contrabando representaba 3.4% del mercado y posterior al aumento de impuestos se mantuvo en, en niveles eh, moderados alrededor de, de, de 5 o 6%. Eso es más bajo que los registros globales de contrabando de cigarrillos, así que eh, es importante eh, es importante eh, sacar el, el argumento que hay en la opinión pública de que el contrabando de, de cigarrillos en Colombia es altísimo. De hecho, es muy bajo y está muy por debajo de lo que se registra globalmente. Segundo, tenemos una experiencia previa donde se subió el impuesto y la respuesta en contrabando eh, el, no fue la que, la que se argumentaba por el lado de la industria de que el mercado siga en lugar de, de contrabando. Eh, tercero, Cabe mencionar que a pesar de que suena que es eh, un aumento importante en el nivel del impuesto, Colombia tiene una de las cajetillas de cigarrillos más baratas de Latinoamérica. Así que eh, no estamos hablando de que tenemos cigarrillos caros, y se va a volver un producto supremamente costoso, todo lo contrario. Es un, es un producto muy barato. Somos el tercer, cuarto país con la cajetilla eh, de cigarrillos más barata de la región, según el último reporte de, de la Organización Panamericana de la Salud. Así que en realidad lo que está, la tarea que estamos haciendo es ponernos al día, digamos salir, salir de la cola en términos de, de ofrecerle a la población colombiana acceso a un factor de riesgo como estos a, a precios bajos, que creo que eh, pues termina afectando a, a poblaciones eh, vulnerables
1: pero director entonces lo que usted está diciendo es prácticamente que with lucky land slots, you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and
2: groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time no lucky land casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry in that case I pronounce you lucky
1: Las autoridades del país, incluidas las autoridades gubernamentales de los distintos departamentos y hasta la policía están mintiendo, porque le cito un estudio que estoy viendo en este momento de la Federación Nacional de Departamentos que dice que el 33% de los cigarrillos que se comercializaron en el país el año pasado fueron de contrabando. No entiendo usted qué pruebas tiene para decir que este tipo de estudios son mentiras y que el que usted tiene en este momento pues prima por encima de ellos.
0: No, el, varios elementos. El, el primero, pues yo no yo he afirmado que son mentiras. Segundo, el estudio de la Federación Nacional de Departamentos es un estudio eh, que no ha sido publicado con los elementos que el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud han establecido como los criterios técnicos que se deben cumplir para estimar de manera apropiada el comercio ilícito de cigarrillos y además es información que está, que está disponible en los sitios de, de estas instituciones. Eh, tercero, eh, es importante mencionar que el Banco Mundial ha hecho estudios globales sobre, eh, eh, sobre contrabando de cigarrillos con estimaciones particulares para distintos países y son a esas estimaciones que de nuevo pues están disponibles eh, y que además reúnen el, la opinión de varios expertos el tema a nivel global para ver el caso de cada país y además para ver las tendencias globales. Y cuarto para el caso particular de Colombia tenemos un par de elementos que son eh, 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 claves precisamente porque hubo un aumento en impuestos, eso nos permitió generar evidencia científica que está publicada en, pues, en revistas científicas de, de, de cuartil 1, que, que es la categoría eh, más alta. Eh, de, el, el, y en estos estudios lo que hacemos es medir el, el, el controlando de cigarrillos justo antes de la medida, justo después de la medida, y aplicar, que, que fue un estudio que se hizo con la Universidad del Rosario, aplicar las mejores técnicas de evaluación de impacto de política que es lo que se aplica digamos de punta para medir eh, el impacto de distintas políticas públicas sobre la sociedad aplicarlas para ver si el aumento en impuestos y el consecuente aumento en precios había generado un aumento significativo en contrabando y lo que encontramos después de seguir todo este proceso riguroso científico que duró años en hacerse, porque era desde levantamiento de información primaria es que no hubo un efecto significativo eh, finalmente quisiera mencionar que yo no estoy delegitimando de el, el otro estudio, pero sí quiero colocar como una diferencia entre, entre lo que es hacer un estudio con método riguroso científico y pues un, un, un estudio que sale, eh, que sale a partir de algunas mediciones que son institucionales que en, tienen un enfoque en en, en algún en algunos elementos, pero pues que no necesariamente cumple con los criterios internacionales que se han establecido para una medición apropiada del fenómeno. Claro, director, y usted pues, es el experto y el que ha hecho los estudios, pero creo que ni usted ni yo sabemos cómo se comportaría un mercado, y sobre todo un país cuya economía es 50% informal, cuando le suban casi 90% un producto de un día para otro. Creo que eh, eh, tocaría ver cómo se comporte eso, y mi pregunta iba para allá. No solamente el miedo del contrabando eh, en, en, el, en la respuesta de la gente, sino usted no ten, tiene miedo que mucha de esa gente, dado que este es un producto la nicotina es sumamente adictivo, que se vayan a otro tipo de sustancias, sea drogas o, tam, o, se, o migren a los, a los nuevos cigarrillos electrónicos. Ok, no lo primero, lo primero es eh, mencionar que, que sí sabemos, es decir, él, como previamente lo mencioné, ya hemos tenido aumentos importantes en el, en el impuesto y luego, de tanto antes como después de la, de, de la subida del impuesto, hemos medido y además con recolección de información primaria cómo se ha comportado el tema del contrabando en esta economía que como bien se indica pues es una economía con altos niveles de informalidad y pues con otros, con otros componentes de algo que en la literatura se conoce como shadow economy. Lo segundo, y ese es un punto importante mencionar, uno de los temores que vea con el contrabando era, si subimos el impuesto, dado que se disparó el contrabando, que en efecto no fue así, como ya lo mencioné, los recaudos se van a caer. No se cayeron. Antes de la subida del impuesto en 2016, se recaudaban eh, como consecuencia de ese impuesto cerca de 500 mil millones de pesos. Luego de la subida del impuesto, los recaudos se subieron a 1.2 eh, billones de pesos. Y eso es lo que está sugiriendo. Primero, es que tenemos instituciones que son capaces de eh, poner en práctica este tipo de, de impuestos y hacer un recaudo efectivo de esto. Eso no significa que son perfectas, por supuesto, hay que mejorar varios aspectos, pero hubo una, una subida en recaudos. Y segundo, frente al, al, a la movida de otros productos, precisamente lo que busca la propuesta y se ha planteado de manera integral es, es abordar... Los dos tipos de productos, tanto el, trabajo, el, el, el producto de trabajo convencional, es decir, cigarrillos, como los nuevos dispositivos y con unos cálculos técnicos en los que hemos estado trabajando por meses para evitar ese efecto de sustitución y con el fin último precisamente de lograr los objetivos eh, de salud pública, que es salvar vidas. Con esta propuesta de, 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 de aumento de impuestos le estamos apuntando a, a poder salvar eh, 445 mil eh, vidas, es decir, evitar, evitar 445 mil muertes. Le, pero le, le, iba, le iba a preguntar justo por eso. ¿Qué pasa con el consumidor cuando se le imponen más impuestos a, a, al cigarrillo al tabaco? Que, por ejemplo, ¿cuál es la experiencia del 2016?, ¿Sí hubo un, un, una desmotivación de los fumadores cuando aumentó el valor del, del cigarrillo por el impuesto? Sí, y hubo un, una disminución eh, muy importante. O sea, lo que hemos, lo que observamos en Colombia es que en, 2000, en 2016 teníamos una prevalencia, prevalencia significa porcentaje de fumadores, es decir, la proporción del país eh, que fuma, una prevalencia que la teníamos en, en cerca del 9% según la encuesta de calidad de vida, que es el instrumento oficial que tenemos en Colombia para medir cuántas personas estaban fumando en Colombia y posterior a la ciudad del impuesto es decir, si miramos esa misma cifra misma pregunta, misma encuesta en el Dan en 2021 estamos registrando una prevalencia de 5.6% teniendo en cuenta que en materia de control de tabaco la, el, el, el principal aumento en términos de medidas de control ha sido el, el aumento del impuesto esta, esta reducción en el número de fumadores es en gran parte atribuir la subida del impuesto y eso implica unas ganancias que son importantes, o sea, no solamente es, es haber evitado esas, esas, eh, esas, esas, esas muertes evitables que se logran con esa primera subida, sino otras ganancias en otras eh, dimensiones eh, de desarrollo, como por ejemplo productividad como por ejemplo medio ambiente eh, etcétera, así que sí hay evidencia para Colombia en que se redujo el número de fumadores y en que, se han, en que hemos avanzado con los, con los logros que hemos tenido en el pasado, en, en
2: Varias dimensiones de desarrollo con este tipo de medidas. Son las 11 de la mañana, 21 minutos. Pues, director normal Mandonado eh, de Proesa, del Centro de Estudios y Protección Social y Economía. ¿Ya ustedes conversaron con el gobierno? ¿Les suena la idea de, de poner unos impuestos tan altos o, o todavía eh, es una propuesta que ustedes están haciendo un poco como abiertamente y no han tenido un contacto todavía con el gobierno?
0: No, desde acá en el como centro progreso nuestro interés es primero generar evidencia científica y segundo poner esa evidencia científica o hacerla llegar o transmitirla y conversar y abrir espacios de discusión técnica con las autoridades. Así que ya ya la hemos comunicado y de nuevo pues enfatizar que la hemos transmitido eh, no como no como una, una, una propuesta de, de subir. Eh, eh, demasiado el impuesto sino más como una propuesta de ponernos al día en una tarea en la que vamos atrasados y con muchas, múltiples ganancias en, en dimensiones de desarrollo de hecho en, en las conversaciones precisamente con gobiernos, si bien la prioridad de salud pública que es, es, es evitar muertes, sí. pues en la conversación decir, de reforma tributaria hay decir, una necesidad director, de recargo importante
2: todavía no sabemos si al ministro de Hacienda le suena o no le suena A
0: nosotros se la transmitimos, damos los argumentos de salud pública y en materia de recaudos, que creo que es importante mencionarlo. Estamos evitando que se puede lograr un billón de pesos adicionales. Ah, ¿sí? de cara al Ministerio de Hacienda, que estamos hablando de una necesidad de una reforma tributaria que públicamente se ha dicho que está buscando 25 billones de pesos del lado, solamente. Y además, en un conservador, porque ahí no, estoy, no estamos colocando las estimaciones de nuevos dispositivos, pero solamente... Es decir, con la la tarifa que es ponernos al día, estamos hablando de lograr uno de esos 25 sí. millones de pesos, y bueno. creo que es un muy buen negocio, sí, teniendo sí. en cuenta que actualmente como país, este, este factor de riesgo nos cuesta... 6.5 billones de, de pesos al sistema de salud y solo estamos recogiendo uno, así que si recogemos otro de esos cinco que igual se, se nos están yendo por el sistema de salud por atención a cáncer y otras enfermedades pues es, es un avance y no quedaría la tarea del todo
2: hecho Bueno, pues un billón bajo el entendido evidentemente de que la gente empezaría a pagar más caro los cigarrillos. Director Maldonado, eh, gracias
0: papá. Bueno, muchas muchas gracias a
2: ustedes
1: 11 de la mañana, 23
2: minutos